0: Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztőműsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Igyekszünk ma is olyan történeteket elmesélni a szabad sajtóban dolgozó kollégák segítségével, amelyek ritkán vagy sohasem jutnak el az ország egészéhez. Raskó Istán a Ketchup.hu újságírója kecskemétről jelentkezik, és egy olyan történetet mesél el, amelyből kiderül, egy kormánypárti önkormányzatot szabályosan idegesíti, ha a helyiek problémái előkerülnek a közgyűlésen, és élve a többségi szavazatokkal igyekeznek megakadályozni az ügyek, nyilvánosságát. Betlen Tamás a 24 24.hu újságírójának története is egyedi, de nem egyedülálló. Megtudjuk, hogyan igyekszik a hatalom, lehetőség szerint minden vagyonától megfosztani az önkormányzatokat. Szabályosan csapdába csalva őket. És itt lesz Babos Attila a szabad szabadpécs.hu-tól. Végre egy sikersztori, nem minden csavar nélkül. A pécsi emberség erejével alapítvány emberségdiakat adott át egy kirugott tanárnak és egy ellenálló tanárszervezetnek. A jelölt között volt amúgy Pankotai Lili diáklány is. Szóval kezdjük a Kecskeméti Önkormányzat sajátos demokrácia felfogásával. Rasgó Istvánnel beszélek a Kecsap.hu-nak a újságírójával, Küldtél egy cikket nekem, ami hát valóságos demokrácia ünnepet jelent, és értsd a szavaimban az iróniát abban a tekintetben, hogy mintha a Kecskeméti Önkormányzatban a kormánypárti frakciót igazából zavarná az, hogy az ellenzék interpelációkkal meg egyéb dolgokkal zargatja őket. Hogy is van ez?
1: Igen, március 30-án tartott a legutóbbi ülését a Kecskeméti képviselőtestület, és erre a városvezető Fidesz-KDMP frakció egy olyan indítvány nyújtott be, amelynek a lényege a közgyűlés SMS-ének módosítása. Mégpedig úgy, hogy a képviselők által írásban benyújtott kérdésekről, interpellációkról a jövőben szavazás fogja eldönteni, hogy a közgyűlésen napirendre veszik-e vagy sem és ez az eddigi szabályzáshoz gyakorlathoz képest elég nagy változás. Eddig ugyanis, hogyha a határidőt betartva írásban beérkezett a kérdés, interpelláció, akkor automatikusan
0: napirendre tűzték. Mostantól azonban voksolás lesz előtte. Tehát, ha mondjuk nekem, mint önkormányzati ellenzéki képviselőnek tudomásul jutott, hogy XY kilopta a kis csirkét a tojásból, és szeretném ezt a témát fölvetni, akkor előzetesen a többség szavaz arról, hogy erről szabad-e beszélni? Így van, igen, mostantól már haladás
1: fogja megelőzni az ilyen kérdéseket, illetve hát az indítványokat, interpellációkat. Az indoklásban a Fidesz-KDNP képviselői arra hivatkoztak, hogy ezután olyan kérdések kerüljenek napirendre, amelyek valóban az önkormányzat hatáskörét érintik, és igazából az egyik képviselőjük a szőnyegbombázás kifejezés használta, mert az ellenzék egyik képviselője, a legutóbbi ülésre hat kérdést nyújtott be. Ezek főként út és járdajavításokra, egy bevezető út szélesítésére, vagy egy régóta gazdátlan épület hasznosítására vonatkoztak. Igazából ezek érdemben annyira nem rabolják talán a képviselőtestület ülésének idejét, és túl hosszú választ egyikre sem kapott a képviselő, az ellenzéki képviselő a polgármestertől, volt, amelyikre csak egy-két mondatot. Azt hazeketeni, hogy ezek a kérdések interpellációk általában napirendnek a legvégén szoktak lenni, tehát túl sok időt ekkor már nem töltenek velük inkább a szócsaták, azok a közgyűlés elején szoktak lemenni.
0: Volt ennek vitája, tehát amikor beterjesztették ezt a módosítóindítvágy szervezeti és működési szabályzat módosítását, akkor mik hangzottak el, gondolom, hogy az ellenzéki képviselők is hozzászóltak ehhez a dologhoz, mivel érveltek, miért gondolták azt, hogy az nem méltányos eleme helyi ügy, hogy egy útról beszélgessünk.
1: Hát közel másfél óráig tartott a vita, rengetegen hozzászóltak, talán a közgyűlés szinte összes tagja egy-két kivétellel, Hát az ellenzék többször kijelentette, részükről, teljesen elfogadhatatlan a fidesz dmp nek a módosító indítványa, és hogyha megszavazzák, akkor ez a demokrácia megcsolatbítása lesz. Az ellenzék úgy véli, hogy sok fontos témát ezentúl, majd nem lehet a nyilvánosság előtt tárgyalni, és így a lakosság nem is szerez róla a tudomást. Tehát között azt is elmondták, hogy azért tettek fel szóval gyakran kérdést, vagy nyújtottak be interpellációt, mert a hivataltól, hosszú idő alatt, tehát egy-két hónap alatt sem kaptak kielégítő vagy kezdően kidolgozott választ.
0: Amivel nekik ugye el kéne számolniuk a választóik előtt.
1: Nyilván, mert ők azokat a panaszokat, javaslatokat nyújtják be, amelyek zömében a lakosságtól érkeznek. A szövetségképviselői azt is kifogásolták, az MSZ-képviselői, hogy az sms indítványt a közgyűlés előtt a jogi és ügyrendi bizottság nem tárgyalta, tehát a bizottság ülése után nyújtotta be a Fidesz-KDNP frakció, pedig véleményük szerint több szempontból is kifogásolható. Mert szerepel benne például az a tétel, hogy csak olyan interpellációt lehet a jövőben napi tűzni, amely folyamatban lévő ügy az önkormányzattal kapcsolatba. Az ellenzék szerint viszont ez az önkormányzati törvény ellentétes, ez a kitétel.
0: Milyenek a... egyébként az arányok a Kecskeméti Önkormányzatban kormánypárt versus ellenzék?
1: Szűk többsége van a kormánypárti oldalnak, 11-9 az arány a képviselők tekintetében.
0: Hogyha egy kecsemédi lakos tájékozódni akar arról, hogy mi történik a közgyűlésen, azt bárhol eléri?
1: A közgyűlés ülését egyes napi rendi pontok kivételével, amit ülésen tárgyalnak a Kecskeméti Televízió közvetíti. Illetve hát a Kecskeméti Hírportálok be számolni, így mi is a meghozott fontosabb döntésekről. De amiről nincs szó,
0: arról ti sem tudtok
1: beszámolni. Így van, így van. Tehát, hogyha ezeket a jövőben, ezeket a kérdéseket, interpelációkat nem közik napi rendre, akkor ezekről nem is fog szó esni.
0: És ez már pak eldöntött tény, Tehát nem lehet ezen már változtatni?
1: A döntés megszületett. A fidesz KDMP frakció azt a saját módosító indítványát 11-9 arányban elfogadta. Hát mi úgy értesültünk, hogy az ellenzék az ügyben törvényességi felügyeletet kezdeményez majd a kormányhivatalnál. Mondjuk ehhez túl sok reményt nem fűznek, de úgy tudom, hogy megpróbálják ezt az utat.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Itt van velünk Betlen Tamás a Borsot 24 újságírója, hogy vízművekről és a vízművek prioritizációjáról vagy államosításáról lesz szó. Ugye mind a kettő előszokott fordulni különböző önkormányzatoknál, de neked tulajdonképpen van egy saját történet, hol laksz, merre jársz, hogyan találkozol ezzel a problémával.
2: Hát, hogyha vízről kell beszélni, akkor el tudom mondani, a saját példámot, én egy Miskolc melletti kis településen lakok, és itt sajnos elég gyakran találkozni ezzel a problémával, hogy sőtörés vagy egyéb más probléma miatt egyszerűen nincsen vízszolgáltatás. Ez főleg olyankor tud kellemetlen lenni, amikor készülőd még reggel valahol, és ugye úgy számolok, hogy reggel még be tudok menni a fürdőszobába, aztán kiderül, hogy a csapasz csak körög és nem jön belőle semmi. Most ez a terület, ez a borsodvízhez tartozik. Ő a vízszolgáltató, és ezt a társaságot nagyjából 200 kis település tulajdonolta eddig, de ők sem tudtak más lépni a mindenki által ismert körülmények miatt, azaz a nagyon alacsony szolgáltatási díjak, illetve a... Hát a nagy 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 csökkentés szépségei. Igen, hogy átengedték magát a társaságot az államnak, hiszen egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy ezt a szolgáltatást tovább tudja nyújtani a jellegi feltételek mellett. De most nem is a bósodvízről akartunk ugye beszélni, hanem Miskorc városának a vízszolgáltatójáról, amit Miskolci vízműveknek, rövidebb nevén víznek neveznek. Itt is körülbelül hasonló a helyzet. Annyi a különbség, hogy itt még állja az ostromot a város, és nem engedi egyelőre át a vízművek tulajdonjogát az államnak. Éppen erről volt szó a legutóbbi közgyűlésen is és egy elég hosszú és komoly vita zajlott ezzel kapcsolatban a várostajzető képviselő képviselőcsoport, illetve a kormánypárti politikusok között.
0: Milyen állapotban érdeket... van egyébként a Miskolci vízmű? Mit lehet róla elmondani? Tehát nyilván karbantartása ott sem nagyon jut, és az önkormányzat tulajdonában van, ugye?
2: Különbözőek ugye a, a különböző városokban a az intézkedések ezzel kapcsolatban itt Miskolcon az okoz a legnagyobb problémát, hogy nagyon-nagyon gyakran csőtörés nehezíti a városi közlekedést, illetve a vízellátást. Megtudtam, hogy itt a városban körülbelül 50% az a veszteség, az a vízveszteség, ami a különböző csőtörések miatt elfogy folyamatosan.
0: Tehát a, a drága ivóvíz elszivárog a csövekkal bántartásával miatt?
2: Igen, ez a helyzet. Itt ugye régi rendszer működik, ami nem is az besz miatt problémás, hanem egyszerűen előregedett a rendszer, és már nem béri azokat a terheléseket, amelyeket egy modernebb rendszer biztosan elviselne, de ilyen fejlesztésekre természetesen. A városnak, Miskolc városának különösen a jelenlegi kivéreztetett helyzetben nincsen lehetősége. Itt megint el kell mondani azt, amit a közgyűlésen is hallhatott az ember, tíz éve nem lehetett árat emelni, ez alatt, az idő alatt pedig három négyszeresére nőttek azok a költségek, amelyeket biztosítania kellene a városnak. Természetesen egy darabig még sikerülhet, de jelen pillanatban jutott arra a pontra, a város, ahogy át kell gondolnia hogyan továbbot, és hogy meddig tudja vállalni ezeknek a veszteségeknek a finanszírozását.
0: És kapott a város egy kvázi visszautasíthatatlan ajánlatot az ügyben, hogy esetleg államosítsák a vízművet?
2: Nem, nem erről van szó. Ugye itt a visszautasíthatatlanság az abban áll, hogy tulajdonképpen nincs választása az embernek egy szakértő, aki a neve hallgatását kéri, azt mondta, hogy itt tulajdonképpen ugyanolyan helyzetet élünk meg, mintha az ember választata között, hogy főbe lövi vagy felakasztja magát, nem nagyon lehet jó választást tenni. Ez egy enstand, ahogy, ahogy ő fogalmazott, egyszerűen elvenni az állam a vízműveket, mint az egyik főszolgáltatót a várostól is csökkentve nyilván az önkormányzatoknak a lehetőségeit, vagy Miskolsz lehetőséget konkrétan. Annyi különbség van talán többi városhoz képest, hogy itt a már említett legutóbb sók közgyűlésen a sarkára állt a képviselőtestület és még egy utolsó próbálkozást tett azzal a kapcsolatban, hogy egy jó ultimátumot tízett az illetik esekhez, amiben azt jerepelt, hogy ha hmm, május 31-éig valamiféleképpen kompenzálja azt a két milliárd több mint két milliárd forint költséget, amit eddig a város ráfordította a vízművekre az előbb elmített okok miatt, akkor átengedi a vízmű vagyont az államnak. Ellenkező esetben viszont ha nem érkezik meg ez a pénz, akkor csődött jelentés kezdeményezi majd egy kényszerűzemeltető kijelölését, ami. Annyiban kellemetlenebb az államnak, hogy ugye ott kötelező üzemeltetési költségeket kell majd biztosítania, míg ha átveszik, akkor nyilván mások a lehetőségek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy mind a polgármester Veres mind a képviselők, ellenzéki képviselők, trakcióvezetője Simon Gábor hangsúlyozta, hogy itt nem lehet egyébként Más szempont, akárhogy is végződik ez a vita, mint a Miskolciak visszolgáltatásának biztosítása, a precíz és pontos biztosítása. Ennek ellenére azért mindannyian látjuk és tudjuk, hogy miről van szó.
0: Mondjuk van valamilyen garancia arra, hogyha az állam átvenni a vízművet, akkor elvégezni a szükséges karbantartásokat és kötelezettségének megfelelően működtetni is?
2: Nyilván ez egy olyan dolog, amit nem tehet meg az állam, hogy, hogy nem ad vizet az embereknek, szóval a működtetés az, az biztos, hogy nem fog kárt szenvedni. Még egyszer azt hangsúlyozom, hogy a, a vagyon csökkentése, egy önkormányzat vagyonának a csökkentése nyilván a, az adott város lehetőségeinek a csökkentésével is jár, és előrevetíti azt a dolgot is, hogy itt a többi nagyvállalat nevezetesen mondjuk a legnagyobb veszélyben lévő Miskolci közlekedési vállalat is rövidesen hasonló helyzetbe kerülhet.
0: Tehát adnak az önkormányzatok?
2: Igen, mindenki ezt sejti. Egy nagyon érdekes beszélgetésen volt nemrég a polgármester úrral, aki azt mondta, hogy ugye 2019-ben választották meg, hogy nagyon-nagyon szívesen bizonyítana, hogy, hogy békeidőkben milyen módon, milyen eredményesen tudja vezetni a Miskolc városát, de úgy tűnik, hogy ez a lehetőség ez nem adatik meg neki, tehát gyakorlatilag a, amióta a székébe ülhetett, azóta a Covid és az egyéb problémák miatt a háborús helyzet és a, a vészhelyzeti politika miatt és a, a sorozatos megszorítások miatt csak a nehézségeket tudja maga előtt és esélye sincs arra, hogy igazi, átlagos békeidőbeli körülmények között vezethesse Miskolc városát.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Itt van velünk újra Pécs, Babos Attila Szabad Pécs volt a főszerkesztője. Hát egy érdekes múltú díjról fogunk beszélgetni, emberség erejével alapítvány osztja ki, és olyan embereknek, akik valamit tettek a civil kurázsi érdekében. És aki most megkapta, ő töltva Gergely, akinek a tiltakozását, a tanár akcióban való részvételét gyakran emlegették. Engem egyszer fölhívott egy tanítványának az édesapja, aki elmondta, hogy mennyire megviselt a gyereket az, hogy mert nem tanít az iskolában. Nyilván adta magát, hogy Pécset ez a mozgalom kapja ezt a civil kurási díjat, de mesélül egy kicsit többet.
3: Egyébként jól mondtad, mert nem egy díjat osztanak ki, hanem kettőt, egy civil díjat, magás és egy szervezetnek, és gyakorlatilag kapcsolódik a kettő, mert ha Gergely kapta a magás díjat, és a PONT, nevezető Pécsi Oktatási Nevelési társulás pedig a másik díjat az emberség erejével alapítvány osztja ezt a díjat immáron negyedik éve. Emberségdíjnak hívják, és gyakorlatilag a civil kurázsit ünneplő díj lenne tehát aki az emberi értékeket kiáll bátran, akár szélel szemben is, és gyakorlatilag ennek a keletkezéséhez egy nagyon érdekes ügy. De azért mondom el csak egy mondattal, mert tulajdonképpen visszaért ez a dolog oda, ahonnan keletkezett. Az Embersége a alapítvány egy Pécsi civil szervezet, már jó régóta nagyon komoly munkát végeznek, emberi jogokkal foglalkoznak. Hát nagyon is embereket segítenek, nagyon jó vannak, és valamikor ebből ők nem csináltak titkot, nyertek pénzt a Soros Alapítványtól, komplex pályázatot, egyrészt saját működésre, másrészt más civilek az egész régióból pályázat alapján, de már a Pécsi Alapítvány osztotta ki az ő szempontjaik alapján, és a harmadik pedig a közösségi időra kialakítása volt, és amikor erre kerestek helyszínt, akkor derült ki azt, hogy ők milyen pénzből, hogyan akarják kivenni. Ez eljutott a helyi Fideszhez, akkor még a Fidesz volt, Pécs a város közgyűlési többségét adó vezető hatalom, és gyakorlatilag példátlan módon, szerintem a magyarországi újkori demokrácia történetében elfogadtak egy nyilatkozatot, hogy ez egy olyan szervezet, amelyet nem látnak szívesen Pécset, mert hogy soros befogadó központot ez a migráns időszak 2017 környéken vagyunk felfutásakor van, amikor a migránsokról szólt minden a Fidesz kommunikációjában és ha bár ők is tudták azt, hogy ez nem igaz, ezt végigvittek elfogadtak egy nyilatkozatot aztán pedig ugye a szervezet ezt nem hagyta annyiban, hiszen nem erről van szó, hanem egy közösségi iroda bérléséről, illetőleg más civilek segítéséről. Perevitte kapta 250 ezer forint rátépítést. Négy évvel ezelőtt, és úgy döntöttek, hogy ezt nem elköltik, vagy valami jó programot csinálnak vele, hanem létrehozzák ezt a díjat. És ez az, ami most már a negyedik éve sorban, minden évben ilyen időszakban, ez Március végén volt Pécsett, fog Gergely kapta a magánszemélydíjat. Csak egy a... pillanatra
0: visszatérjünk az alapítvány történetére, jól emlékszem, hogy ez 2017-ről beszélünk, akkor Bizony. voltak tiltakozások is a városban, és voltak ennek áldozatai, tehát voltak, itt az rugtak, az állásából, mert hogy ezen a városi intézkedés ellen.
3: P. Horváth Tamás, aki az ott egyébként lett, akkoriban és a... író
0: és szakács.
3: Igen, szakács, és író és egyébként esztéta, tehát egyetemi végzettséget esztéta, Zsolnai család történetelől írján, félig meg ugye a valósítás felolózó regényeket, aztán már három Regényt is ír, és hogy gyakorlatilag akkoriban a helyi református gimnáziumban volt szakács, amely egyébként, óvászéten ez erősen kötődik ő ott korábban igazgató volt, illetőleg még talán még most is a, a kuratóriumban benne van, és gyakorlatilag ő kiállt az alapítvány mellett, és ezt követően elbocsátották a munkaéről, hogy voltak gondok a munkájával, Hát most ez vagy igaz volt, vagy nem, ezt nem tudjuk, de gyakorlatilag a pécsi polgári értelmiség tényleg olyanok, sokan olyanok, akik egyébként a Fidesz és Páma Zsoltéknak a támogatói is voltak esetleg korábban. Egyrészt a Féhorvá Tamásnak a azt miatt, másrészt meg ennek a tényleg elismert alapítványnak a Hát finoman szólva, nem is tudok mit mondani, de talán még az sem tudják, hogy a 30-as évek Németországet idéző noszarkányi látva tüntetést szerveztek. Én azt mondom, hogy annak, hogy Pécset 2019 őszén nyert az ellenzék, és úgy nyert, ahogy, abban az ilyen ügyeknek nagyon erős szerepe volt.
0: A mostani Töltyfa Gergely díja mellett még felmerült Fankot Elininek a neve is. Így
3: van, ugyanis ez úgy működik, hogy jelölni kell személyeket is, meg szervezeteket is. Azokat, akik sok jelölést kapnak, plusz azok, akik erről döntenek, azok egy rangsort állíthatnak és tulajdonképpen a többek között a lili neve is felmerült, ő sok levelet kapott, ez nyilván amiatt, mert ugye ő Técse volt, a Tisztethszíren, Naila és Gimnáziumának a tanulója, ugye 2019 őszén, október 23-án felszólalt Budapesten. Zelenzéki tüntetésen, de elmondott Lempoeti beszédet, amelyben volt bizony olyan szavak, amiket, amiket keresetlennek is nevezhetünk, de egy, egy dűből megírt és elmondott beszéd volt, ezután pedig gyakorlatilag ellehetetlenült az ő helyzette Pécsett, az lett a vége, hogy távoznia kellett. Tulajdonképpen ő is akarta már neked az iskolasán marasztalt a finomon fogalmazva és gyakorlatilag ő most ugye Budapesten tanul egy gimnáziumba, egyébként az érettségire készül, mert gyakorlatilag érettségi előtt. Sikerült de eltávolítani, igen. Igen, tulajdonképpen. És a PONT, tehát a Civil Organized díja, az pedig ugye azoknak a pedagógusoknak és oktatásban dolgozóknak, oktatásban érdekelteknek a szerveződése Pécs, tehát akik egyrészt ilyen tüntetéseket is szerveznek, de annyira fontosabb talán, vagy sokkal fontosabb talán, hogy valamikéle párbeszédet próbálnak, társadalmi párbeszédet indítani az oktatásról az oktatáspolitikára, de ők kapták a másik díjat, és gyakorlatilag ebben nagyon erős szerepe van, nagyon komoly részevői, azok a művészeti is, pécsi művészeti tanárok, akik együtt tiltakoztak Töltyfa mert Töltyfa pedig a Pécsi Művészeti Középiskolából kellett, hogy távozzon, gyakran eltávolították. Onnan osztálya is volt, tehát osztályfőnök is volt. Egyrészt részt vett szólóként, meg moderátorként, tüntetéseken, másrészt pedig ugye ennek a pontnak is tagja volt, és ő nem hagyta abba ezt a, ugye nem, nem a sztrájkról van szó, hanem arról, ami nem, nem volt szabályozva, és még tudatosan mentek bele ez az, az elégedetlenkedés polgári engedetlenség, mert ők azt mondták, hogy igazából a strike-nak, a strike jobb kiüzesítése miatt nem sok értelme van, tehát az igazi strike az, az amit most engedetlenségként csinálnak, és ennek a vége az volt, hogy őt, őt elküldték, úgyhogy tulajdonképpen az a szervezet, amelyet kvázi kiártkoztak egy totális hazugságra építve, és amely egy nagyon picit talán hozzájárult az az ügy, ahhoz, hogy megbukjon a Fidesz és amely szeretettem egy, egy, egy perben kapott egy pénzkártérítést emiatt a boszorkányi húzatás miatt, és egy díjnak a megalapítás, nagyon fontos, szerintem nagyon komoly díjnak, a régiós díjnak a megalapításáról beszélünk, ez gyakorlatilag most visszajött oda, hogy ebben az évben olyan emberek kaptak oklevelet, de a kapták meg ezt a pénzítalommal is járó díjat, azért egy, egy fontos, meg százezer fontos díjról van szó egyenként, ami ennek az elmúlt egy évnek gyakorlatilag a hatalommal kapcsolatos tükörképe vagy görbe tükrét jelenthető. Úgyhogy szerintem egy nagyon szép íve van ennek a dolognak, és talán annyit még az erről. erről cikket is írok. Beszéltem Töltson Gergelyel, most Budapesten él, nem talált még munkát, volt egy minimális megtakarítása most azt éli föl, és azt mondta, hogy el fog menni az Elkáminóra, és végig gondolja azért, tehát, hogy hova, merre fog tudni haladni, de abban Továbbra is biztos, hogy fontos volt, és jó volt kiállni az elveért.
0: Akkor nem marad más hátra, mint gratulálni a díjazottaknak, és tulajdonképpen gratulálni az emberiség erejével alapítványnak, és köszönöm szépen. Kollégáimmal, Raskó Istvánnal a kecsap.hu-tól, Tamással a borsod 24.hu-tól és Babos Attilával a szabad Pé.hu-tól beszélgettünk olyan helyi ügyekről, amelyekről nem árt, ha valamennyien tudunk. Igyekszünk rajta lenni a témán, ehhez azonban önökre is szükségünk van, hiszen tudják fontos, hogy legyenek ismereteink egymásról. A műsora www.clubradio.hu oldalon visszahallgatható. Leveleiket a Józsa.márta Kukac címre várom. Ahogy várom önöket, jövő pénteken is Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.